0: 好，这边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年五月二十五号礼拜三早上八点三十一分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们昨天看到，其实美国股市哦，道琼是收涨的，然、哦、后但是科技股所受到的承压仍然持续。在放大哦，虽然昨天十年期美债殖列率已经开始有所走跌哦，所以似乎并不是来自于联准会的紧缩政策所导致科技股的走跌，而是昨天呢哦由于单一个股所形成的恐慌性的卖压哦。昨天值得关注的哦是一档社交软体股哦叫 Snap 哦 ，Snap 在昨天崩跌了四十三个 percent 哦，主要原因哦就是因为基本上哦这档股票已经创了史上最惨的基本上单一季度的盈利。的增长力度哦，那这家公司在未来几个季度的财测当中哦，其实也宣告了即将要减少招聘，以在年底前哦成功的控制成本，避免它的获利的下降幅度过大。呃，我们都很清楚哦，过去我们跟各位简介过，其实如果以全美国的社交平台来做观察的话，最多用户的目前为止还是 Facebook。好，再来就是 I G， 然后是 Twitter， 最后才是 Snapchat。可是如果我们以实质的、呃、年轻人口占近几年的增长力度来做观察，其实脸书哦和 Twitter 都有非常明显走下滑的趋向在。那 I G 虽然在过去几年有尝试的增长，但是增长力度老实说也由于脸书过去一段时间哦。所受到隐私权的侵犯等等哦，也开始被美国的年轻人大量的淘汰。就我们看到这张图表哦，分别是从二零一五年到二零一九年呐，在呃全美国最年轻的族群使用比例的一个变化。我们看到。脸书和 Twitter 几乎没有什么年轻人在用了、哦，现在脸书只是一个啊、呃、公开的品牌的宣传工具啊、哦，或者聊一些比较时事啊、政治上的议题啊。那 Twitter 也是哦。那么 IG 的部分，目前为止哦，还是年轻人最主要的图片分享的模式。可是你说，如果是增长力度最快的，其实就是我们今天所谈到的 Snapchat、哦、可是问题是什么？就连 Snapchat、哦、在本轮的后疫情时代的增长力度啊。也都已经来到顶端哦，啊、所以值得大家来多做观察，啊、就是说本轮已经不是单一脸书啊、单一 Meta 面临自己的产业逆风，而是整个数位时代，由于疫情期间大家大量的使用社交软体之后所形成的这一种倒退，尤其后疫情时代，大家的呃这个消费行为逐渐转移到实体经济之后啊，值得大家来多做些留意和观察，所以各位还是可以理解啊，为什么脸书在。去年十月份的时候推出元宇宙啊，真的是因为元宇宙它是一个必然的趋势吗？或者它是一个啊、呃、大家可以相信前往的方向吗？也并不是啊、呃，纯粹就是脸书的营收获利增长。它的广告营收已经有一点见顶的情况，所以它势必要抛出一个新的议题，对吧？好了，那这个是昨天对于科技股最主要的卖压原因。待会我们会把财报再度拉回到百货类股哦，这一次百货类股呃每一档出来的财报都不是特别的乐观。那是否已经暗示着终端商品已经开始进入、哦、主动去库存的阶段啊、哦？其实我们在过去几个季度已经看到，像台北股市已经很明显在呃这个中游啊、哦、这个上中游哦。开始进行去库存了，那现在终于轮到了终端市场。那一旦终端市场去库存结束，那么几乎啊、哦、整条景气的下降周期就来到一个足底的位阶。那昨天更值得大家来多做一些留意和关注的，呃，其实是联总会啊、哦，在第一个是本周三呐、啊，就今天晚上会宣布它的会议纪要、哦。那另外一点呢、哦，我们看到联总会昨天的隔夜的逆回购哦，哇，居然高达了两兆美元哦。现在呃，我们整体呃。在过去一段时间、哦、曾经跟各位讲过这个联总会的逆回购、哦、它跟缩表不太像，但是它又类似缩表，什么意思呢？基本上、哦、隔夜逆回购哦，对联总会来讲、哦、它是那些商业银行巨资把钱存回联总会这个相对安全的保险箱，同时它也意味着联总会在过去一段时间所丢出来的钱有没有商业银行主动把钱给投回去？那为什么商业银行想要把钱给投回去呢？原因是因为商业银行觉得在现实的资本市场当中哦，它得不到太多获利的空间。也就是说，呃，如果商业银行啊，照理来讲，它拿到这笔钱啊，那那利率很很便宜嘛，拿到这笔钱之后，它可以去做投资股票啊。投资债券啊，投资比特币啊，投资房地产啊。那当商业银行认知到，哎、欸，现在大部分的市场都没什么好投资的，你投资了亏的几率很高，那我就把钱重新存回联准会央行体系，我还可以领一点点利息。所以你看到我这一笔逆回购，我目前的资金量正在大幅度的激增，已经首度的突破两兆美元了，代表的就是商业银行啊，现在手上一堆现金不敢投资。啊，或者说啊、呃，他的自有部门哦，觉得不应该冒这么大的风险，因为未来可能面临经济衰退，有可能倒债，他也不愿意借给别人了，他就把钱直接存回给联总会、央行体系哦。好，那之所以我们看到哦，全球针对经济隐忧哦，产生新一波的阴霾哦，我们可以从昨天五月份英国的 P I 来做观察哦。昨天英国五月份 P I 哦，意外的跌到五十一点八喽。哦，这个呃，相对于龙枯线五十， 50就差 1.8 而已，对吧？哦，我们知道这个英国央行、呃，英国的经济在今年应该讲去年第一季左右的时候，哇、哦，大概还在58所以现在高速的走跌到51哦。哦，那如果六月份、七月份下降的幅度跟本月份一样的话，哇，那很有可能哦，在今年的第三季，我们就看到英国正式的进入经济衰退了。好、哦，这我们要知道，这各位看图表上哦，基本上哦，每一次英国跌入到呃龙枯线五十以下，因片 p p 是五十以上是扩张周期，五十以下是紧缩周期。那每一次跌破、哦，差不多跟全球的景气都有联动。比如说上一次是2020年嘛，然后再上一次是2018年，然后2015年、2011年啊、二0零八年哦，都是全球的景气下行区间的时候，所以英国有没有可能在发达市场当中哦做一个领先指标率先下滑呢？啊、哦，值得大家来多做些留意哦。那其实还是可以看得很清楚啦，本坡英国经济哦下滑力度最快的，其实还是集中在服务部门。制造业部门反而下降的幅度没有想象中还要来得大啊、哦，所以是不是暗示着目前英国内部的消费力道动能已经有所见顶的状态呢？值得大家来多做些留意啦。那虽然昨天美国股市科技股卖压很重，但也都还没有破前低，呃，反而是道琼和标普、哦、有比较明显的买盘力道支撑哦。我们可以从市场的情绪指标来跟各位做些借鉴了。呃，第一档我们来看的是丹麦的圣保。银行哦、呃，这个丹麦是某银行哦，是丹麦的重量级的投行指标了。那之所以谈这家银行哦，是昨天它出炉了一篇报告哦，我觉得特别有趣哦。我们都很清楚，标普百指数哦，呃，已经相对于本轮的高点以来，跌幅已经差不多有两成了嘛，几乎算是进入熊市哦。我们就当做它已经进入熊市哦。可是我们看以美国 OECD 的消费者指数啊，来作为作为衡量普通民众的信心指标，会发现哦。就是说，从 VIX 波动率指数以及信心指数来看、哦、现在所处于的恐慌情绪、哦哎、几乎是从1960年代 94% 的时间还要来得低哦。这过去几次，比现在恐慌的、哦，其实是2020年、啊、2011年和2008年、哦、在过去十年之间，除了2020年的新冠疫情之外、啊、其实市场上没有这么悲观过。哦，所以圣保银行哦，在昨天所推出的报告当中哦，认为熊市不必检查任何的乐观情绪。你在熊市当中哦，你要看的是悲观情绪有多悲观，只要悲观到极致。那从中长期投资来看，总不会错吧？哦，这个是圣保洋、呃、银行哦，从中长期的投资未结哦，所以他这次预估哦，标普五百指数哦，近期哦，在第三季就会反弹到四千一百点之上。那这个反弹不意味着不会经济衰退，只是说现在太恐慌了，恐慌到有一点离谱的一个迹象在。但问题是，目前美国的经济数据 PPI 还在五十五以上啊，你根本就看不到。未来一季马上进入经济衰退的可能性啊，你要衰退也是明年的事情。那各位要知道哦，经济衰退哦，它基本上如果是一个中长期事件的话，短期必定会有所反弹，不可能一路的向下跌。为什么？因为你现在还看不到任何的系统性风险好，但是其他，你像大摩就不这么认为了。我们看到，如果以美国股市哦。呃，看跌期权来做观察哦。这张图表示芝加哥期权交易所的啊、呃、p u c a l l Ratio 啦哦，针对标普五百指数哦。我们讲 p u c a l l Ratio 哦，这个指数越高哦，就代表看跌的。呃，这个市场情绪越浓厚啊、哦，那所以现在看到一个很有趣的迹象啊、哦。第一个，市场悲不悲观？市场如果是从呃牛市中长期氛围来看，的确现在很分、呃、很悲观。那么如果是从散户的投机角度来看的话，也很悲观啊、哦。目前的看跌期权哦，相对于看涨期权的 put c a r t i o 值哦，合约比例是2020年3月份以来的最高哦。那尽管现在标普百指数跌了两成左右哦，市场对于指数的保护好像有所涌现，然后就你看，好像跌到两成跌不太下去哦，有些人硬是把它撑在这样的一个区间哦，但是市场上至少就散户的角度。是很恐慌，而且全力的看空。但是，但是啊、哦，昨天高盛呢，我们待会会跟各位分析一下高盛所出炉的报告，就很有趣了、哦、其实我们看到，如果是从高盛的呃所做的观察，这一轮呢、哦，对冲基金呢、哦，相对于中长期的看法，反而非常有趣哦，因为目前呢、哦。整个对冲基金在今年的表现几乎是一九三零年代以来史上最差劲的表现。高盛认为哦，如果因为对冲基金哦很多都是私募了哦，就是说它不限于市场上的景气的系统单的承压，什么意思呢？就是。大家要这样想，我们一般买的基金和买的 ETF 哦，如果股市在跌哦，那通常散户就想要赎回嘛，哦，所以就算那个基金经理人呐、啊，他很聪明，他知道现在机器很低了，他想要买股票，他都没办法买，因为散户把你的基金给赎回了嘛，啊、哦，那你根本没钱可以买哦。但私募或者对冲不一样，它往往是长年期的私人资金部位，所以呢，那那都是一些啊、哦、那个超级的大富豪的这些资金哦，他们愿意哦。依赖这些经理人的操盘行为，所以往往他们的绩效啊能够呃优于普通的公募基金哦。但是我们现在看到哦，这些私募基金哦，目前整体的损益哦，尤其空头投寸都在不断的上升当中，而损益哦也是历史上来几乎从一九三零年代以来短期内最高的哦。你光是高盛的对冲基金的 VIP 名单哦，啊，今年的回报率哦，基本上是负三成哦。哦，不是远输给标普百指数哦，所以值得大家来多做一些留意和观察啦。我们先看一下美国股市标普百指数啊、哦，以及四大指数昨天的走势哦，再来跟各位做一些财报上的分析。高成公业指数上涨四十八点零点一五 percent， 收在三万一千九百二十八点了。好，现在在一个主底格局，但我们以前跟投资朋友分享过了啊，这个市场上啊、哦，这个最终啦，呃、啊，股价会依循着中长期均线的一个方向走哦，所以就算它要反弹。哦，它的反弹力度也可能不会太快啊，毕、哦、竟中长期均线正在下弯当中。标普百指数啊、哦，昨天也是正在回撤前低，哦，收了一根十字线，小跌三十二点零点八一 percent， 收在三千九百四十一点哦。那指就开始衰比较重了、哦，然那纳指。尝试者想要筑底哦，不过这一波可能也守不住，而且量能有偏小哦。昨天下跌两百七十点，二点三五 percent， 收在一万一千二百六十四点哦。那费判昨天跌最重哦，七十一点四点，二点四六 percent， 收在两千八百二十七点。昨天费判成分股普遍受到承压蛮大的，应材跌了三趴，辉达跌了四趴，高通跌了两趴哦。那就连台积电 ADR 在昨天都大跌了三点零四 percent， 联电 ADR 也大跌了三点七四 percent 哦。好啦，那其实还没破前低，我们还是持续观察。呃，昨天呃最大的消息就是 Snap 嘛。那另外一档、哦、大家没有关注到的、哦，也是一档呃我们在过去跟各位持续追踪的百货类股哦，百思买哦。百思买这一次公布了2023年财年的第一季度的财务的业务的预测哦，以及显示2022年公司的营收哦是106六亿，比市场预期还要来得好，但是净利润哦。比市场哦想象中低了四十三个 percent 啊，所以我们看到啊，整体来看，呃，这一档股票在昨天也是呈现高幅度的一个重跌哦。原因很简单啊，就是、说如果百货类股自己本身也在进行大幅度的去库存的话，那就代表着市场上的终端市场消费者真的不买了。啊，以前我们看到的就是那些半导体厂啊，啊，似乎有一点去库存的状况开始发生啊，尤其是说做一些电子零组件的啦、啊，啊，这个消费品的啦，过去囤的货囤太多了，现在卖不掉。哎，结果结果现在已经开始传导到零售部门了。那如果传导到零售部门了，我们几乎可以肯定哦，现在就是全球正式进入的主动去库存的阶段，也就是正式的进入啊主跌段啊。那景气本来就会有三到四年正常的库存所谓的周期啊。现在不管是沃尔玛，还是我们过去所提到的目标百货等等都在面临这样的一个状态。那我们过去曾经跟各位分享过。这种库存周期，你不用特别的害怕，因为它是三到四年一个自然的循环，你就把一一年、一五年、一八年哦，把它当做一个正常的库存的景气下行哦，景气下行哦。不意味着景气要衰退啊，各位懂我意思吗？就是说你景气涨高了，股价涨多了，你要不要修正一下？要不要回归中长期均线？要嘛啊，你说跌下来叫做股价暴跌吗？不算，它算是一个正常的回归。所以哦，现在全球的商品哦，正在进入主动去库存阶段，也就是新订单和产品它的现在的存货同时往下掉，就是厂商也没接到订单了，因为需求不强嘛。同时呢，我们整体的。存货因为量太多了，导致厂商啊，你像沃尔玛，它必须怎么样，主动削价。把身上的货给卖出去，你说怎么可以销价呢？销价如果碰到成本怎么办？现在通膨这么高，没办法，一定要卖。为什么？因为货还是会有进来的时候啊。那如果这些东西滞销，就会变成你自己的囤货成本好、哦，所以全球正式进入主动去库存的时候啊，我们就几乎可以肯定，现在就是制造业的末段循环。那么通常啊，在制造业末段循环，不代表说未来股市要继续跌。为什么？因为你还没进入之前，股价要先反应。所以去年年底。一直跌到现在在跌什么？就在跌。现在即将进入主动去库存的一个阶段哦。啊，其实讲到去库存哦就，就让我想到，昨天我请我们小编去帮我拿股东纪念品吧。哦，大家大家看嘛，昨天啊，昨天我这個、我们请小编帮我去拿这个中信金的纪念品哦。啊，这个叫什么叫智能肩颈舒缓仪？我一开始以为是按摩的，后来我发现哦，它是专门拿来垫脖子的哦。就它这边有两个。垫片，那这个垫片的两个金属片呢，它会发电，就是你把它这样子啊、哦、套在脖子上哦，哦，那试用一下，你就会发现啊，这脖子后面在电。不过我老实说，我昨天用了一个下午，哦。我想说是不是我的脖子太僵硬了啊、哦？完全没 feel， 就开到最大也没什么 feel、哦。后来我请我们小编试用一下嘛，哦，然后实际他试用了一个下午，我们两个的结论就是哦，哦，这个东西对人类的社会毫无进步，<笑>为什么会有这个东西呀、啊？方面为什么会有这个东西啊？因为全球都在去库存啊！你什么时候会去库存？就是这个社会制造了太多的垃圾，要么就是企业因为囤货囤太多，被动主动去库存的时候，他就必须贱价销售，或者呢，啊送给股东当纪念品。我、哦、没有说这是废物啊、哦，这个还是很美观啊，很美观啊，看起来很好看哦哦、啊，但是呢。我们想跟各位讲的就是哦，这个世界它所生产的东西永远都不会恰到好处，永远都会有生产过多，也会有生产过少的时候啊、哦。你说主动去库存的下一个阶段是什么？就是被动加库存。被动加库存哦，基本上哦，我们看到的就是现在。整体由于新订单下降哦，产品的库存啊大幅度的一个上升呢、啊，属于整个循环的陌生端。这个时候股价才会有一个比较明显的、哦、预测，未来经济即将要复苏的时候，好、哦，所以值得大家来多做一些留意和关注啦。哦，就是说以前我们跟各位分享过当时的这个煤煤炭的故事嘛，就是说有一个小孩问爸爸说：“爸爸。”我们好冷呐、啊，能不能烧一点煤炭呐、啊？啊，爸爸就说不好意思啊，啊，现在景气不好啊，我们买不起煤炭。那小孩就问爸爸说，为什么景气会不好呢？因为他爸爸是这个煤炭工人嘛。那爸爸就说啊，因为我们当时挖了太多煤炭啊，所以景气会变差，不来自于产量的自然的下滑，景气会变差来自于囤货太多，来自于库存太多，卖不掉。所以景气变差哦，这个就是我们真实所面临的一个迹象在哦。OK， 好，那我们刚才讲了很多坏的，你包括 Snap 啊、哦，你包括啊、哦、这个百货类股啊、哦，表现都不是特别好哦。有没有稍微好一点点的呢？哎，其实哦，我们昨天看到摩根大通所出炉的报告当中哦，针对金融股目前的评价有适度的一个拉升哦。其实过去两天哦，你包括高盛啊、摩根士坦利啊等等银行股哦，都有适度的拉升哦。而且涨势都有三趴到四趴哦。那摩根大通这一次调高金融股的评价的主要原因呢、哦，来自于第一点哦，是升息对于利润的提升作用哦。我们看到摩根大通哦，预估在二零二二年的猜测。净利息的收入会达到五百六十亿美元，较今年一月份的指引呢五百亿美元呢足足提高了六十亿哦。也就是说，市场由于紧缩力度的大幅提升哦，让投行也认为现在这些银行端的收益会大幅度的激增。那当然呢，它还是会受到系统端的承压。所以摩根大通认为啊，应该要主要集中在一些比较类似放贷类股、银行类股的这些产业链身上，比如说花旗。啊，做销金的嘛，啊，比如说富国银行啊、哦，那至于啊，你说啊，大摩啊，你说高盛啊，这些大投行啊，底下有庞大的资产的啊，那么就要稍微的谨慎一下下了。好，那这个是整个个股的概况哦，我们继续往下看。刚才我们有跟各位提到说高盛的问题，高盛其实在昨天所出炉的报告啊、哦，我觉得特别值得留意的、哦，是他提出了一点哦。这个美国股市很有可能、啊、跌不下去的主要原因，就标普五百指数之所以守在2十的原因、哦、各位看这张图表，这张图表、哦、是美国股市大部分份额的美国家庭、哦、相对于历史水平拥有极高股票的敞口的变化。我们看到从四月初以来、哦、美国股票的共同基金和 ETF、哦、就是那些中长期的散户投资者、啊、大概有530十亿美元的资金流出、哦但是但是哦，如果是从2020年底到今年第一季度的总流入啊，三千八百亿美元，还不到两成哦。关表什么意思啊？关表什么意思啊？就是我们看到股票跌很凶啊，那有些股票都腰斩，特斯拉腰斩，标普跌两成，对不对？然后这个纳指啊，一、呃、半都跌了快三成，对吧？可是可是到目前为止哦，那些中长期的美国股市的散户，就是它是属于定期定额类型的、哦，占。本轮牛市以来流出资金还不到两成，所以停损都是哪些人在停损呢？第一都是大机构啊，动能投资者啊，积极交易的散户投资者啊，这些定存型的美国股市的散户，跟台北股市一模一样，根本就没停损所以高盛就就懵啦，就说那这种状态，我们到底是要？股市跌到，这些人也恐慌，我们再来进行建仓，还是这些人呐、啊？他根本就不会管你股票市场跌到什么样的地步啊！这个值得大家来多做些留意和观察啊、哦！啊，就我们过去看到美国股市的确情绪指标是相当的低落，但是从中长期来看的话，其实本轮牛市以来啊，那些做中长期投资的美国股市的散户投资者，他其实资金离开的步调也没有想象中还要来得快哦。好。那我们继续往下看，台股的一个问题哦。呃，台北股市在昨天哦，也明显受到了比较明显的承压力到哦。昨天直接是灌破了万六、哦，最终啊，最终是收在一万五千九百六十三点，下跌一百九十二点。那么成交值啊、哦，跟我们昨天早盘预估差不多哦，两千出亿哦，两千零八十亿而已。三大法人是合计卖超九十五亿哦，让外资再度转回提款了。不过各位有没有发现呢、啊？哎，最、欸、最近外资好像卖不太动啊，他是不是已经卖到没东西可以卖了？因为金融股他也给被他给卖下来了，所以他已经卖到没有获利的股票可以卖了哦。你在现在买，现在他买的都是一些很奇怪的股票，面板股啊，哈、哦，这种景气明显在下行周期的股票啊、哦。那短线上我们看到技术面哦，似乎台北股市正在打底哦，也尝试着要去打他第二只脚哦，但你量那么少哦，啊、哦，这个打第二只脚有没有他的一个用意在？这个值得大家来多做一些观察和借鉴啦、啊。我们观察到台北股市在二一年的现金股利哦，有 2.35 兆哦、喔，所以你看台北股市今年从万八哦一路跌到现在万六万五哦，现金股利殖利率已经冲到 4.5 五帕了、喔，就说。<笑>如果没有意外的话，你买整个全值型的 ETF， 值利率在今年哦，哦都有可能会有四趴以上哦，这几乎是全球之冠啊！那目前全球的股票市场当中啊，没有一个市场哦，现金股利值利率啊，像台北股市这么高的。你像，就连今年哦，这个做 IC 设计的、哦、也受到中国景气下行影响最大的联发科哦，联发科今年发七十三块嘛。殖利率都有 8.6%。那你说当然，明年获利不好，那现在发的高有什么意义？殖利率明年也不会多高嘛。但是现在台北股市哦，企业的殖利率超过8趴的，就100多档哦哦。你现在看什么华硕啊、旗邦啊、南茂啊、润泰新啊、呃、在过去哦，这殖利率也没有亮眼到特别离谱的这些股票啊、哦，殖利率突然就开始飙高了。那当然，它的殖利率飙高哦，很多时候是股价跌得太快。哦，所以各位还是要以过去历年的配息来做观察啦。但是我觉得值得观察的一件事情是，如果投资朋友哦，对于美国股市哦，近期有准备要进行投入或者有相关进行建仓的话，呃，我们在过去一段时间，老实说啊，呃，在去年一整年其实都是建议各位进行美元资产的兑换哦。那今年呢、哦，其实浩哥也一直在等美元回档的时候，因为今年几乎很难换。那个标的速度太快了，你每次以为它会回档，结果没回几天，马上又上去了，好，所以现在你看到，呃，这个台币哦。开始走升哦，跌回月线的时候啊，哦，是不是可以开始考虑呃，兑换一些美元？我觉得值得观察啦。哦。就是说，呃，你有中长期的需求，你看美元升值哦，它也不可能跌回当时的这个一月元月份以前嘛，哦，所以可以考虑一下啊。你看到台北近期哦，比较有明显的走升力道哦，值得大家来多做些关注啦。好了，那我们刚才聊的是美国股市的散户、中长期投资者和短期的一个变化，那我们看一下台北股市整体情绪面的变化。可以从四月份的证券划拨存款余额来做观察，呃，我们都很清楚，我们在股票市场当中哦，呃，要买股票，你必须用证券户里面的存款余额来做购买嘛，啊、哦，那如果你是呃这个呃一般的储户的话，你就要把资金移到啊、哦、这个账户才能购买，但是四月份的证券划拨存款余额啊、哦呃，根据央行的公布哦，是大幅下滑了九百四十五亿哦。哦，这个是2010年6月份以来近12年的最大的减幅哦。那你包括 M1、B、M2 哦，都有陆续开始增率下缓的一个趋向在哦。所以是不是意味着台北股市自然人的证券的投资额啊，在今年呢、啊、有明显的下滑的一个现象在？好，这个值得大家来多做一些留意和观察啊、哦，就是因为台北股市到目前为止整体的经济表现哦，还不是特别的差劲，所以现在存款证券库里面的余额变小，很有可能不是因为景气不好造成，因为台北股市老实说现在景气没有很差，哦，那很有可能就是不愿意再进行投资或者。之前资金投得太快，已经投光了啊，这都有可能会发生哦，所以值得大家来多做一些留意和观察啦。那一样，我们聊一下昨天啊，台股昨天所发布的几个法说、哦，呃，我们看到昨天金外资卖最凶的一样还是金融股哦、啊，所以为什么外资近期卖压的啊力度开始变小？因为卖到没东西可卖了，就连它唯一有获利的金融股都已经卖光了，都已经卖下来了哦。昨、啊、天卖最多的哦、啊，金融股开发金四点八万张。哦，星光金也卖了 2.4 万张，元大金 2.3 万张，国泰金 1.3 万张啊，中信金、富邦金呢也各卖超过 9,500 张哦。<笑>那昨天新光金的法说，我们看到哦，这一次哦，星光金呃股价已经跌到8块多了。那新售这一次有增值3亿美元呐、啊，大概新台币是 92.3 亿啊、哦，但净值比哦是否还能够保持在3趴以上，就值得观察了。因为我们都知道嘛、哦，这个新光金其实中长期水位哦，它保持都是在面值左右的价格上下做震荡啦。那这次很惨哦，我们看到。而、呃、星光金在第一季的合并税后存益哦是 34.8 亿，年减率63趴哦 ，EPS 仅仅只有0 2二块哦，所以这一次呃作为也有大部分的呃银行端所进行的资产的营收的表现哦，其实星光金这一次在第一季的财报算是十分差劲哦哦，因为第一季的表现哦，其实美国股市哦虽然有跌。好、哦，那全球景气有所下行，但是也没有跌到这么大嘛，哦，所以值得大家来多做一些留意啊、哦，因为星光金哦，中长期的水位哦，其实就是保持在十块钱左右哦，所以如果我们是从股价净值比来多做一些留意和观察，各位可以看到这张图表二八八八的星光金哦，股价净值比的长期的本一笔合流图，我们看到，其他的中长期的平均水位大概是零点七倍，也就是说。这张股票的惯性哦，历年来都是在 0.7 倍左右做震荡，所以它的长期的净值是低于市价的。那我们再看一下近期股价的大幅回档，其实有一点碰到过去历年的低原值 0.5 倍哦,哦所以大家可以观察一下这张股票有没有可能来到一个近期主底的位阶。值得来多做些留意哦，只不过哦，由于呃现在金融股卖压很重啦，哦，这个在底下盘的时间呢、哦，可能会比想象中还要来得大得多。好、哦，那我们看到其实近期由于在产险部位的大幅损失哦，这一次。啊、呃，这个收到冲击最大的应该就是新安、东京海上产险了。那你包括富邦啊、呃、国泰所收到的冲击都很大。呃、所以呃，这些后续的认列会在第二届的财报当中逐步的认列啊。那各位可能会过度的关注在产险上的损失哦，但我还是要跟各位讲哦，啊、呃，这种产险上的损失哦，跟在寿险部位上的损失哦，啊、呃，是九牛一毛啊。完全没办法来进行比较的，呃，值得大家关注的是，昨天零零九零七啊，这个永丰的存股 ETF、哦、在昨天正式的挂牌哦，那第一天就跌破了发行价，那我觉得大家还是要小心啦、啊。为什么？因为这档 ETF、哦、它的前几大成分股全部有六成都是金融股啊，哦，你看它前十大成分股、啊，开发永丰啊，兆丰中信和库台新国泰富邦。好，所以对这档 ETF 有兴趣的投资朋友啊，要了解到金融股虽然现在跌很多，哦，但是如果依照跌幅来看，都还没有比得上本轮的大盘的跌幅哦，啊，所以值得大家来多多去观察和借鉴哦，要稍微理解一下未来整体行情的变化。好，我们看到台北股市上涨五十六点，啊，又涨回万六了，一万六千零二十二点了。今天量能一样不大。啊，预、哦、估只有两千出亿而已哦，所以，呃，外资的卖压力道看似有所减小，但很有可能是它卖不下去了，是吧？我们在未来几天呢、哦，持续根据投资朋友所提的几个提问哦，来跟各位做一些分析和借鉴啊、哦。今天稍微提点几个金融市场的情绪面以及各大财报的一些变化啊、哦，各位会发现哦，这个股市跌得越凶哦。我们就花比较多时间来探讨这个财报上的好坏，尤其是从积极的角度来看待啊，目前财报的跌幅有没有符合来到一个中长期价值的投资点呢、哦？原因很简单哦，因为景气高点研究财报没有用嘛啊，那不管财报好坏，景气好的时候都会涨嘛。但是如果是景气下行区间，大家都在跌哦、啊，那这个时候哦、啊，哪一些个股它有具体的财报面的支撑？中长期的水位又来到一个便宜积极的变化、啊，好来做观察的话，我们这个时候就可以来多做一些留意了。感谢各位今天参与哦！如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。